0: Hostem dnešního podcastu je Lucie. Lucie je moje kamarádka, kterou znám už 6 let. Potkali jsme se při studiu v Anglii, kde jsme se navzájem tak trošku adoptovali a stali se z nás, doufám, kamarádky na život. Její vztahové zkušenosti mě v mnohem inspirovaly a motivovaly k novým zážitkům a pomohly mi se na vztahy koukat zase trošku jiným způsobem, než jsem zvyklá. Lucie je jedním z mých nejoblíbenějších lidí a proto jsem neskutečně ráda, že přijala
1: pozvání do našeho podcastu. Na rozdíl od Marty dnes Luci vidím poprvé a tak pro mě bude její příběh stejně nový jako pro vás. Lucie nám dnes popovídá o vztahu, za kterým se přestěhovala do Anglie a taky o vztahu, kvůli kterému v Anglii aktuálně zůstává. Vítejte u podcastu Ve vztahu s Marí a Martou.
2: Tak ahoj Lucko. Ahoj holky. Čau Lucko, vítej u našeho podcastu. Děkuji. Děkuju. Jak se dneska máš? Já se mám báječně, já jsem přijela v České republiky a takže teď se vidíme zase konečně s Martou dlouhé době, tak se mám báječně. Tak na to navazuje otázka, co ti dneska udělalo radost. Dneska mi udělalo radost. No a že jsme se viděli, že nám to vyšlo se vidět, že jsme dneska měli moc krásný počasí. Byli jsme se projít ve stromovce, udělali jsme si báječnou večeři a Teď nahráváme
1: tady tenhle podcast. Tak teďka bychom po tobě chtěli, abys nám doplnila větu. Být dobře ve vztahu pro mě znamená? Pro mě znamená věřit si
2: s tím druhým člověkem v tom vztahu, cítit se bezpečně, cítit se sama sebou. Asi tady tyhle tři hlavní věci.
0: Super. Tak možná na to ještě potom navážeme později. My se určitě budeme tak nějak zaměřovat na různé tvé zkušenosti vztahový. Mm-hmm. Takže ze začátku by nás jenom zajímalo, jestli bys nám mohla říct o tom, jakou si měla doposud nejdelší a nejkratší zkušenost nějakého romantického
2: vztahu. Moje nejdelší vztahová zkušenost trvala asi něco přes 10 let. A nejkratší. Vzhledem k tomu, že tohle je teď můj druhý vztah, tak asi musím říct, tenhle a ten trvá teď asi 6 měsíců. Takže docela velký rozdíl.
0: Já si myslím, že taková
2: hrozně. Um
0: urgentní otázka, na kterou se tě musím zeptat, když nějaké odpovědi znám. Ale když mluvíš o desetiletém vztahu, který teda z toho vyplývá, že si ho nějakým způsobem ukončila nebo že skončil, tak by mě zajímalo, jestli bys nám ten svůj vztah, desetiletej, mohla popsat tak, jak jak ho vnímáš teď, když se na něj zpětně
2: koukáš. No myslím, že jsem se v něm V podstatě naučila, nebo naučila všechno, co znám o vztazích, protože to byl vlastně můj první vztah a hned trval takhle dlouho. Takže myslím, že jsem se v něm naučila, co to vůbec znamená být ve vztahu, jak by se k sobě lidi ve vztahu měli chovat. Asi jak spolu komunikovat, jak navzájem Nevím, se doplňovat a prostě tak nějak
1: spoluexistovat, aby oběma těm partnerům bylo dobře. Tak ještě než se zeptám na další detaily ohledně toho, jak fungovat, aby partnerům bylo dobře a tak, tak mě by zajímalo úplně, jak takový ten basic, jak jste se dali dohromady, kdo to vlastně byl, tvůj bývalý partner, jak to začlo a potom, jak to probíhalo a pak i, jak to skončilo. Takže taková rychlá otázka.
2: Ano. Přesně, já je. tak naťuknu. Tak já to jako naťuknu. A
1: <laughs> být, co, co nejkonkrétnější můžeš být. Mm-hmm.
2: Já myslím, že vzhledem k tomu, že ten můj bývalý partner je angličan, tak vzhledem k tomu, že si tohle určitě, nebo i když by si to poslechnul, tak tomu nebudu rozumět. Tak si myslím, že jsme jako v bezpečném prostoru. <laughs> <laughs> Takže... takže potkali jsme se tak, že jsme spolupracovali jednou na mojí letní brigádě, když jsem chodila tady na Vysokou a dali jsme se dohromady v té práci a já jsem věděla, že on je tady jenom na určitou dobu já si myslím, že tady měl být na asi třeba půl roku od té doby, co jsme se spolu potkali a strašně rychle jsme se do sebe zamilovali A trávili jsme spolu v podstatě veškerý volný čas, nebo viděli jsme se v práci, ale viděli jsme se pak vždycky i po práci. Ale protože já jsem do té doby neměla žádný jiný vztahy, tak mě to docela překvapilo, že jsem chtěla být součástí tady tohohle vztahu. A takže jsme do toho oba prostě takhle skočili. Ale protože já jsem věděla, že je tady jenom na určitou dobu, která byla dost jasně ohraničená, tak jsem nikdy nepočítala s tím, že se ten vztah potom dál bude vyvíjet i potom, co on se odstěhuje zpátky do Anglie, protože on je angličan. No a takže když už se potom, vlastně když už nastala ta doba, kdy on se měl stěhovat zpátky, tak já si pamatuju, že jsem šla za ním a šla jsem se s ním rozloučit a s tím, že jako jsem mu jako šla poděkovat za to, jaký jsme spolu měli ten a prostě. <laughs> jako že teda se měj hezký, uží si zbytek svého života. <laughs> A já zůstávám tady a ty se obvykle, Nebo ty se stěhuješ zpátky do Anglie.
0: A o se let později. A, a přesně
2: tak. A o jako, se let později. Nebo, protože já jsem teda za ním přišla a říkám mu, jako, že to bylo hrozně fajn. A, víš, jako, tak prostě jsem to měla v plánu ukončit. A on mi říká, počkej, ale my se nerozcházíme. A já říkám, ale ty se stěhuješ zpátky do Anglie. A on, no a ty tady snad jako máš něco lepšího. Někoho lepšího. A já říkám, no, no ne, ale ty se stěhuješ do Anglie. A on říká, no tak, jako nerozcházíme se. Prostě do té doby, dokud třeba ty si nenajdeš někoho jiného nebo já si nenajdu někoho jiného, tak Anglie prostě není tak strašná dálka na to, aby jsme tohle nemohli, aby jsme v tomhle nemohli dál pokračovat a aby to nemohlo fungovat. A já jsem říkala, tak jo. <laughs> A tak to mě... slova. <laughs> no přesně tak, protože to vůbec v mojí hlavě nebyla možnost. Já jsem vůbec nepočítala s tím, že něco takového by se mohlo stát. To nebyl prostě, to nebyla žádná, jako žádný výsledek, se kterým já jsem tak nějak počítala. Takže potom jsme, <laughs> Takže potom jsme nějakou dobu měli vztah na dálku. Já jsem tady potřebovala dodělat vysokou. A potom, co jsem tady dodělala vysokou, tak jsem se přestěhovala do Anglie a začali jsme spolu bydlet. Což taky bylo docela docela velký krok s tím, že vlastně my jsme spolu byli, já chci říct asi rok, asi rok jsme měli vztah na dálku, než jsem se tam k němu přestěhovala, samozřejmě v té době jsme se několikrát viděli, ale jít ze vztahu na dálku do toho, že jako s někým bydlíš a vidíš se prostě s někým každý den, Celý den v podstatě. Plus to, že já jsem se stěhovala vlastně do úplně cizí země, tak bylo to dost intenzivní, si myslím. Um, ale strašně nám to spolu šlo, a takže pak prostě najednou z tady tohohle několika měsíčního ohraničeného českého vztahu se prostě stal desetiletý vztah anglický. A ten teda potom, bohužel, prostě po nějaké době, nebo. Po těch deseti letech asi jsem tak nějak začala cítit, že už mi to nestačí a tak nějak jsem se odmilovala a a bohužel jsem
1: teda musela se s ním rozejít. Mě by ještě zajímalo, jak jak ses rozhodovala, že za ním pojedeš do té Anglie, že se tam přestěhuješ, protože udělat takhle velký krok, to si dokážu představit, že muselo být docela náročný, že vlastně opustíš to svoji zemi a odstěhuješ se za tím partnerem. Víš, co pro mě to asi nebylo až takový dramatický rozhodnutí, protože já
2: si myslím, že někde ve své hlavě jsem vždycky věděla, že nechci celý život strávit jenom v České republice a přišla mi škoda, když máme tu možnost bydlet někde jinde a zkusit život v jiné zemi. Tak proč toho nevyužít? Takže jsem, myslím si, že jsem vždycky věděla, že chci bydlet někde nebo chci zkusit bydlet někde jinde. Jenom jsem nevěděla, kdy to bude nebo kde to bude. A tady tím, že jsme se takhle dali dohromady, tak. Mi to spíš to rozhodnutí usnadnilo. A prostě jsem viděla, že se stěhuju do Anglie a, a bude to jako, nebo dávalo smysl, že nebudeme ten vztah pokračovat na dálku, když stejně můj plán někdy byl odstěhovat se někam jinam. Takže prostě jsme to jenom takhle využili, v podstatě. A já jsem
1: se přestěhovala tam. Ty si říkala, že bylo náročné se nějak zžívat dohromady z toho vztahu na dálku mm. najednou mm. být spolu 24-7. Mm. Mohla bys to rozvíct, Co přesně se Nebo jak jste se slazovali postupně? Jestli jste se nakonec sladili, nebo tam byl v tom nějaký problém? Jak jste to měli?
2: Tak já si myslím, že jsme se určitě sladili, ale spíš to myslím tak, že když máš vztah na dálku, tak máš mm, jako si hodně zvyklá na to být panem svého vlastního času a toho, co děláš a kdy chodíš domů a kdy chodíš ven a nemusíš, nemusíš se na nikoho ohlížet jinýho než na sebe a všechny rozhodnutí prostě děláš jako sám za sebe jako člověk. A potom když se takhle s někým sestěhuješ tak nemůžeš se jenom tak sebrat a někam jít nebo nemůžeš dělat jakýkoliv rozhodnutí v podstatě jenom sama za sebe protože vždycky je tam ten druhý člověk na kterého se ohlížíš a který ho zahrnuješ do těch svých rozhodnutí. Takže to byla podle mě změna úplně ve všem, úplně v každodenních, jako jak v maličkostech, tak ve větších věcech. Nebo určitě to nebyla změna k horšímu, jenom prostě z mojí strany to určitě bylo takové hodně velké upravení všeho,
1: co jsem dělala a, a jak jsem se chovala asi. Tak a teďka k tomu rozchodu. <laughs> Mě by zajímalo, jak dlouho trvalo od té chvíle, kdy jsi uvědomila, že asi v tom nadále nechceš zůstávat, mm-hmm. a do té chvíle, kdy jsi tomu příteli řekla, chci se rozejít. Mm,
2: to trvalo docela dlouho, popravdě řečeno. Já si myslím, že od té doby, kdy jsem si to já sama u sebe v hlavě přiznala, tak si myslím, že to mohlo být tak třeba pět, 6 měsíců. Já si úplně přesně si pamatuju ten moment, kdy jsme seděli jsme u nás doma v obýváku a asi jsme se dívali na televizi nebo něco takového a mě vlastně úplně napadlo, nebo v hlavě jsem si říkala, já vlastně asi nejsem šťastná a nevěděla jsem úplně v tu chvíli, jak to mám uchopit nebo, nebo co s tím mám dělat a nebo jak se to stalo a kdy se to stalo. A potom, když jsem nad tím víc začala přemýšlet, tak jsem asi vlastně dospěla k závěru, že ten vztah, ve kterým jsme, není ten vztah, který já bych si pro sebe představovala do konce života. A nebyla jsem si jistá, jestli, jestli ten vztah, který jsem si pro sebe představovala, by bylo možné mít s ním. Ale taky jsem úplně neměla moc velkou motivaci to s ním řešit a zkusit to s ním nějak třeba zrealizovat a možná ani popravdě řečeno jsem nevěděla úplně, co znamená v mojí hlavě nebo jako neměla jsem vysněný nějaký vztah nebo neměla jsem žádný seznam ze kterýho bych si očkrtávala tohle máme, tohle nemáme, tohle máme tohle nemáme um, a, ale zároveň jsem nechtěla nechtěla jsem to s ním řešit, protože jsem nevěděla jestli to není nějaká jenom moje fáze v mojí hlavě kdy si za chvilku uvědomím, že vlastně ne že vlastně jsem spokojená a chci s ním zůstat, takže jsem to nechtěla rozebírat s ním a stresovat ho nějakým způsobem, ale čím víc jsem na tím u sebe v hlavě přemýšlela, tím víc mi bylo jasný, že už v tom vztahu nechci zůstávat a tím víc jsem se od toho jako distancovala a tím pádem už pak ani když, když se mu to teda řekla nakonec a on říkal, že na tom chce pracovat, tak u mě v hlavě už prostě ani nebylo na čem pracovat, protože já už jsem byla tak napevno rozhodnutá, že už ten vztah chci ukončit, že ani kdyby jsme na tom pracovali, tak si myslím, že pro mě už by nebylo cesty zpět. Takže to mi pak přišlo takový docela nefér vůči němu, ale když jsem se rozhodovala o tom, jak v tom vztahu teda budu nebo nebudu pokračovat, nebo co potřebuju sama pro sebe a pro svoje štěstí udělat, tak on už prostě v tom tak nějak nebyl zahrnutý.
0: A co byly ty věci, které jsi identifikovala, že pro svoje štěstí potřebuješ a on ti v tom vztahu už nebyl schopný, nebo jste v tom vztahu nebyli schopný
2: společně budovat? To je hrozně dobrá otázka, na kterou on si mě taky ptal. Jako popravdě řečeno nevím ani do dneška, jestli na to mám nějakou odpověď, která by se počítala. Myslím si, že nebo takové věci, které mě napadaly, byly, že jsme spolu jako nedělali dost věcí a že jsme měli každej docela jako hodně oddělený život, i přesto, že jsme spolu žili, tak jsme měli každý svou skupinu kamarádů a byli jsme prostě jenom takový dva lidi, co jako vedle sebe žili a já nevím třeba, že jsme každý, já jsem měla svou zubní pastu a on měl svou zubní pastu. A, proto... <laughs> a to je takový jako malý příklad toho, jak jsme to měli, protože ani jeden z nás podle mě prostě úplně neuměl nebo nevěděl, jak máme být tak jako prostě dohromady. V mojí hlavě totiž to podle mě probíhalo tak, že já jsem věděla, jakou chci zubní pastu a on taky věděl, jakou chce zubní pastu a já jsem, já jsem si říkala, ale já nemusím dělat kompromis, jako já si můžu používat svou zubní pastu, ale to potom si myslím, že to, je, to byla metafora na spoustu tady těchto situací v našem vztahu, kdy oba jsme si říkali Halo, já si to jako umím udělat hezký sám pro sebe. <laughs> A prostě nějak jsme jako nedělali takový kompromisy, který by nám vytvořili ten společný třetí prostor.
1: Mě by zajímalo, protože ty si říkala, že na začátku toho vztahu, když on byl tady v Česku, tak jste vlastně trávili veškerý svůj volný čas spolu. Mm-hmm. Tak kdy došlo k tomu zlomu?
2: Netuším. Popravdě řečeno netuším. Fakt jako by od té doby, co jsem se tam nastěhovala, tak... myslím si, že protože jsem byla v úplně jiné zemi, v úplně jiném prostředí, v situaci, ve které jsem nikdy do té doby nebyla, tak jsem se asi na něj hodně spolíhala v různých věcech, ale asi potom postupně, když vlastně už jsem tam byla další dobu a našla jsem si tam práci a našla jsem si tam kamarády, tak možná jsem se já začala trošku víc distancovat. Ale není nějak ve špatným nebo záměrně, jenom prostě si myslím, asi že je zdravý nespolíhat se v životě jenom na jednoho člověka nebo nemít jenom jednoho člověka. Takže potom tím, že jsem si tam vytvořila já nějaký svůj sociální život a i pracovní život, tak možná to byla jenom nějaký přirozený vývoj toho, toho, co se stalo. Stejně jsme si dělali jako spoustu věcí každý tak nějak sám, což já jsem si myslela, že mi to vyhovuje. A kdyby mi to tak nevyhovovalo, tak si to tak nenastavím a tak v tom vztahu nejsem. Takže si myslím, že mi to tak vyhovovalo až možná do té doby, než jsem potkala Martu. A...
0: A vytvořili jsme si.
2: Přesně tak. Prostor. A vytvořili jsme no. si. Marta mi ukázala, jak si mám vytvořit v životě společný prostor s někým
1: to červané. <laughs> že přítel neumí česky. Ne, já si myslím,
2: že on to věděl.
1: Takže to že může
2: Ne, ne, to určitě ne. Ale, nebo takhle mě třeba taky hodně zajímá psychologie a hodně mě zajímá mluvit o vztazích a, a tady tyhle věci. A tak nějak podle mě, když jsem slyšela, jak ostatní lidi mluví o vztazích, nebo když jsem viděla, jak ostatní lidi uh, se chovají ve vztazích, tak jsem si říkala, Tohle já úplně nemám. Nebo tohle prostě bych možná chtěla mít, ale nevěděla jsem asi, jak to v tom svým stávajícím vztahu nastavit tak, aby to tam bylo, to, co mi tam chybělo, i přesto, že jsem třeba neměla ty slova na to popsat, co mi tam vlastně chybí, ale věděla jsem, že mi tam něco chybí a že teda tím pádem to není úplně udržitelný pro mě. A mě by zajímalo, jak
0: probíhal ten proces od gauče po rozchod. Co, co jsi se rozmýšlela, co ti tak nějak probíhalo hlavou a co ti třeba pomohlo nebo
2: podpořilo tě v tom, abys to rozhodnutí fakt udělala? Já si myslím, že probíhalo strašně moc přemýšlení o tom, jestli to moje neštěstí je výsledek toho, v jakým vztahu jsem, nebo jestli to může být to, že jsem nešťastná v jiných oblastech života, jestli třeba jsem nešťastná v práci, nebo jestli jsem Nešťastná, protože jako nejdu za nějakým svým účelem nebo jestli to může být prostě něco jiného než jenom ten vztah. A, a myslím si, že po hodinách a hodinách a hodinách přemýšlení jsem teda asi dospěla k závěru, že z velké pravděpodobnosti je to ten vztah, ale samozřejmě do té doby, dokud jsem z toho vztahu neodešla a nezjistila jsem, jaký to je nebýt v tom vztahu, tak jsem si tím jistá být nemohla, ale zároveň jsem taky věděla, že když se nerozejdu a když to neskusím změnit, tady tuhle věc, která jsem si myslela, že přispívá k tomu mojemu v úvozovkách neštěstí, takže nad tím nebudu schopna jenom tak přestat přemýšlet a a jenom to jako přijmout, jakože jakože vlastně máme teda dobrý vztah a že je to jednoduchý a že se máme rádi, takže tam bylo hodně přemýšlení Tady o tomhle. A hlavně jsem jenom, já jsem se jenom strašně s ním nechtěla rozejít. Jako nechtěla jsem prostě udělat tady tenhle krok, který jsem věděla, že někomu změní tak strašně život bez toho aniž by on k tomu vlastně jako měl co říct. Nebo prostě najednou někdo přijde a deset let takhle jako, nechci říkat zahodí, ale prostě úplně jako změní trajektorii toho života toho druhého člověka. A to mi přišlo strašně nefér. Ale, ale na druhou stranu jsem viděla, že nemůžu zůstat v tom vztahu jenom protože nechci ublížit tomu druhému člověku, protože jsem si myslela, že mě ublížuje to, že v tom vztahu jsem. Takže jsem, jsem musela vybrat sama sebe a musela jsem jenom najít tu odvahu na to, to udělat doopravdy. A musím tady říct, že v tom zmi hodně pomohla, Marti, takže ti za to moc děkuju. bylo mi <laughs> A jaký to bylo potom? Strašný. <laughs> úplně strašný. Fakt jako... Mm, bylo to horší, než jsi čekala? Já jsem jako čekala, že to bude úplně strašný, takže, ale jo, ale možná to bylo ještě horší, než jsem čekala. <laughs> já jsem se k tomu dlouho odhodlávala a věděla jsem, ale že už jako opravdu to musím udělat, protože čím díl jsem věděla, čím dýl už jsem vlastně měla u sebe v hlavě to rozhodnutí udělaný, tak tím horší mi přišlo, že v tom vztahu zůstávám a vlastně lžu. každý den lžu. A takže jsem věděla, že to musím udělat, ale taky to, že jsem to musela udělat, tak na to jsem se tak strašně netěšila, že jsem, se to, vlastně, že jsem to vlastně chtěla. Já, já už jsem se s nimi jenom strašně chtěla rozejít, ale na druhou stranu jsem to taky chtěla co nejvíc oddálit. že jednou jsem teda pak prostě takhle v sobotu ráno jsem věděla, že to je ten den, kdy ta situace nastane. Takže jsem se s ním sedla, vysvětlila se mu, že teda nejsem šťastná a že bohužel se rozcházíme. A asi nejtěžší pro mě bylo, že on se to jako snažil, on se, on se snažil změnit ten můj názor nebo změnit to moje rozhodnutí. A prostě říkal mi, že vyzkoušíme úplně všechno, že vyzkoušíme párovou terapii nebo že mu mám prostě přesně říct proč a co a že, že on to jako, že on na tom bude pracovat a že je ochotný udělat cokoliv prostě jenom, že se nechce rozcházet. Ale jak jsem říkala předtím prostě já už jsem věděla, že už, že už na tom nechci pracovat a tak jsem jenom jakoby pořád mu dokola musela opakovat, že není co měnit a že prostě už to nemůžeme změnit a že já už to nemůžu změnit a že Už prostě je to hotová věc. Pak vlastně celý celý ten víkend jsme pořád jenom tak tak mluvili a brečeli a mluvili a brečeli a pak nemluvili a brečeli a byli jsme spolu a brečeli a byli jsme sami a brečeli. A bylo to prostě strašně emocionálně vyčerpávající. A, A pro mě tím víc Čím jsem vlastně věděla, že já za to můžu, nebo že já jsem prostě ten člověk, který jako způsobil tady tohle všechno. A, a asi ani tím, že jsem, já jsem se mu to snažila vysvětlit, a on to nechápal, to, co jsem se mu snažila říct, a tím pádem pořád, pořád po mně chtěl nějaký jiný slova nebo nějaký jiný vysvětlení, a já jsem je vůbec neměla, a já jsem, já už jsem nevěděla, jak mu to mám jinak říct ale on to pořád nechápal. A takže pořád jsme bloudili v takových kruzích a až prostě nakonec po několika dnech on teda pochopil, že už asi žádné jiný vysvětlení ode mě nedostane. Já nezměním ten názor a že to teda musí nechat tak, jak to je. I přece, že mu to nestačilo. Já jsem měla pocit, že jsem neudělala dost dobrou práci na tomuto to vysvětlit. A takže to bylo takový jako dost těžký. tady to ještě ještě žít, protože já jsem se taky hned neodstěhovala. Já jsem, ještě my jsme spolu ještě dva měsíce potom bydleli, takže to bylo potom samozřejmě nebylo to celou dobu, nebylo, ne, celý ty dva měsíce to nebylo takhle náročný, ale rozhodně těch několik prvních pár dní dost těžkých. Potom to asi probíhalo v takových vlnách, jakože někdy jsme na sebe byli až přehnaně hodní, někdy jsme na sebe byli takový, jakože se ani vlastně nechceme bavit já jsem tam pořád viděla, že čeká na to, jestli já se nerozhodnu jinak, jestli, jestli prostě se jednou ráno nevzbudím a neřeknu hele víš co, já jsem si to rozmyslela, tak já tady zůstanu, jo a, a potom když už jsem viděla, že se budu stěhovat a řekla jsem mu, kdy se budu stěhovat tak to bylo jakoby znova takový docela těžký protože on věděl, že to už je teda opravdu jako ten konec konec, kdy už se ani neuvidíme a takže potom, když jsem se stěhovala, tak jsme si jako ráno viděli, já jsem teda říkala, tak tohle jako dneska už prostě se vrátíš z práce a já už tady nebudu. A by takhle jsme to nechali, nebo potom my už jsme jako několikrát jsme se bavili a viděli jsme se několikrát a pro mě bylo důležité, aby jsme zkusili třeba zůstat v kontaktu nebo zkusili zůstat kamarádi, pokud by to bylo něco, co on by chtěl, protože mě přišlo líto s někým úplně někoho odříznout ze života, potom co jsme spolu strávili jako 10 plus let a nevidět se. A takže, takže sice jako romantický vztah jsme ukončili, ale myslím si, že se nám docela dobře podařilo dál zůstat v kontaktu a nechci, nechci říkat, že jsme kamarádi, ale jako občas prostě se vidíme nebo si napíšeme, jak se máme a,
1: a co děláme. A, takže... Takže tak. A měla jsi někdy myšlenky na to, že by se chtěla k němu vrátit?
2: Ne, Nikdy. neměla. Mm-mm. Vůbec. Nebo je třeba teď, teď v tom novém vztahu, ve kterým jsem, i přesto, že ten nový vztah si myslím, že občas mě nutí přemýšlet, nebo díky němu přemýšlím nad tím, jak vlastně doopravdy skvělej jsme měli ten vztah s tím předchozím přítelem. Jak jsme se docela dobře doplňovali v komunikaci a prostě ve všem, co jsme spolu dělali, tak ani a jako ani přesto si jak nedovedu představit, že bych se do toho vztahu chtěla vrátit.
0: A jaký to potom pro tebe bylo, když ses odstěhovala po tolika letech a byla si na najednou single a sama za sebe? To bylo skvělé. <laughs>
2: Já si to pamatuju. Já si to teda taky pamatuju. <laughs> Já se to, byla... Tak to, vidět. to byla tak strašná úleva pro mě. Protože vlastně potom, co jsem se rozešla s tím předchozím přítelem a protože jsem tam potom ještě ty dva měsíce bydlela, to bylo takový, jako že jsem celý můj život byl vlastně tak pozastavený v takovém prázdném prostoru, kdy já jsem věděla, že jsem udělala to strašně život měnící rozhodnutí, že se teda jako rozcházím. A že teda už jako nejsme spolu, ale v, jako v podstatě jsme prostě pořád spolu bydleli a ne, nechci říkat, že se nic nezměnilo, ale, ale prostě na to, jak jsem si já myslela, že se toho strašně moc změní, tak vlastně tam nebyl ten prostor na tu změnu, protože pořád jsme spolu bydleli a pořád všechno bylo nebo hodně věcí byla tak, jako, jako, jako byla předtím. A já jsem nechtěla, já jsem, já jsem nechtěla, aby on si cítil, nebo aby on se cítil špatně, nebo aby... Já jsem to pro něj chtěla udělat, jako by co nejjednodušší to mohlo být, což samozřejmě uh, určitě to pro něj bylo strašně těžký i tak. Já jsem prostě nechtěla jsem nějak extra víc chodit ven, nebo tvářit se, jako že jsem vlastně hrozně šťastná, že jsem venku z toho vztahu, nebo dělat prostě nějaké takovéhle věci. Takže ale pamatuju si, že jsem fakt strašně čekala na to, až se odstěhuju Abych mohla teda začít tu novou kapitolu toho života a abych mohla teda začít žít ten život, který jsem si myslela, nebo který jsem chtěla od toho, nebo potom, co se spolu rozejdeme. Takže potom, když jsem se konečně odstěhovala a měla jsem prostě ten svůj byt a ten svůj prostor, a ve kterým on nebyla, já jsem prostě na ní, už se nemusela vůbec nějak ohlížet, tak to pro mě byla strašná úleva. A prostě pamatuju si, že jsem všude chodila a nemohla jsem se přestat usmívat a byla jsem a byla jsem tak strašně tak jako úplně lehká.
0: Já jsem ti fakt strašně, já se to přesně pamatuju, kdy jsme mm. se volali a ty jsme vždycky volala a říkala si, že jsi strašně spokojená a někde se zrovna procházela venku na mm-hmm. procházce a úplně z tebe ta e- energie strašně jo. jo. A pro mě bylo fascinující vlastně, protože většinou si voláme ne, jakože jenom prostě máme audio, nevíme mm-hmm, se. Mm-hmm. Ale jak strašně velký rozdíl to bylo jenom na tom hlase jo. a tyto její energii. Potom se se zvod stěhovala. Mm-hmm. To bylo prostě jako když přepneš mm-hmm. přesně a najednou pustíš tu další kapitolu, pustíš ten nový film, jo, jo, který jo. najednou má úplně jiný grády. Jo, přesně a tak. mě to dělalo strašnou radost a byla jsem na to úplně hrozně pyšná. Mm-hmm. To no,
2: děkuju.
1: Ještě mě zajímalo, kolik ti bylo Lucko, když jste se rozešli?
2: Když jsme se rozešli, tak mi bylo 32.
1: Měla jsi takové ty myšlenky, co když už si nikdy nikoho nenajdu?
2: Ne, to jsem popravdě řečeno neměla. Ale já neměla, ale asi proto, že myslím si, že nemám ty stejné cíle v životě, co má většina lidí. Jakože musím s někým založit rodinu, nebo musím si někoho vzít. Takže to popravdě řečeno úplně nehrálo roli tady v mojem rozhodování o tom, jestli se rozejdu nebo ne, protože jednak si myslím, že jsem docela, mě zajímalo, co jsem za člověka, když nejsem takhle v dospělém životě v tom vztahu s tím svým bývalým přítelem, takže jsem chtěla vědět, jaký to bude, když budu sama A, a chtěla jsem hlavně vlastně vědět, jestli teda já sama se někdy dozvím, co od toho nového vztahu chci a jestli to, že budu sama a budu mít čas a prostor nad tím přemýšlet, tak jestli mi to jako nějak pomůže teda v tom si zvědomit ty věci, které v tom dalším vztahu chci, anebo jenom najít slova pro, pro to, jaký chci, aby byl ten můj další vztah. A takže já jsem byla jako stoprocentně připravená prostě jenom být několik, jako, nebo neměla jsem na tom žádný čas, jako časový, časový ohraničení, ale jako klidně jsem byla prostě připravená být několik měsíců nebo i let sama. Pokud bych jako nenašla někoho, s kým bych chtěla sdílet svůj život.
1: No a dostáváš v tom nynějším vztahu to, co chceš. Proto hmm. se dozvídáš o tom, co chceš ve vztahu.
2: Hmm. Dozvídám se strašně moc věcí, popravdě řečeno. O tom, co chci ve vztahu. Ale myslím si, že se to dozvídám tak jako, že, že to je prostě náročná práce tady tenhle vztah um, a je to úplně něco jiného, než ten můj předchozí vztah a najednou já mám totiž pocit, že už bych všechny tady tyhle věci měla vidět, protože takhle jako po třicítce přece už všichni ví, co jak se ve vztahu mají chovat a co od toho mají čekat a mám pocit, že tím, že jsem měla tady tenhle svůj jeden jednoduchý v uvozovkách dlouhodobý vztah ve kterým jsem nikdy nemusela úplně jako bojovat za to, aby ten vztah nějakým způsobem fungoval, tak vlastně vůbec nejsem připravená na to, co se děje, když to nefunguje tak jako úplně jako bez práce v podstatě. <laughs> Takže teď je to pro mě takový, je to pro mě docela náročný to navigovat tady tenhle nový vztah, i přesto, že jsem v něm spokojená a i přesto, že... Ráda trávím čas se, jako se svým novým partnerem, tak nebudu lhát, je, docela, je to docela těžký.
0: A mě by zajímalo po tom rozchodu, kdy jsi měla čas přemýšlet o tom, co chceš, co nechceš, jestli se ti podařilo identifikovat nějaké věci, které se v tom prvním vztahu naučila a které bys chtěla v tom dalším vztahu třeba jinak, nebo co jsi z toho prvního vztahu odnesla do těch dalších?
2: Jako určitě nějaké věci jsou, ale asi jsem nad tím nikdy takhle nepřemýšlela, um, že, bych to, že bych to uměla úplně pojmenovat. Nebo jako napadá ti něco? Víš, jako tím, že se známe, tak... <laughs> odpovíš <To si> odpovíš <laughs> si a já ti řeknu, jestli máš pravdu nebo ne. <laughs> um,
0: no, mně jenom napadá, že jsme třeba občas se bavili o nějaký otevřenosti a zranitelnosti mm. v komunikaci. Jo. Uh, ale nevím, jestli tohle to bylo úplně součástí toho prvního vztahu, nebo jak to vníme?
2: No myslím si, že právě nedostatek tady tohohle byl problémem toho prvního vztahu, protože já jsem člověk, pro kterýho je hodně těžký být otevřená a být zranitelná a úplně myslím si, že v tom svém prvním vztahu jsem to ani moc nevěděla, nebo moc jsem... Nebylo to prostě tak... Tak, tak jasný a zřetelný, že, že, že vlastně, nebo možná to bylo možná to, bylo to že jak jsme si spolu nevytvořili ten společný prostor a možná to bylo tím, že prostě jsme jenom nebyli uh, otevření a zranitelní a jenom tak nějak jsme si prostě žili ten svůj život vedle sebe. a, a potom, co jsem se poznala s Martou, tak Marta mi, <laughs> tak Marta mi ukázala, že... Um, že to je OK. A jak má být člověk zranitelný a otevřený? Zranitelný guru. Taková má reklama. guru.
1: <laughs>
2: Přesně tak.
1: Mm. A jak má být člověk otevřený a zranitelný? Co jako já to naučila? Návod to... pro posluchače.
2: Ale já prostě na to znova, jenom pořád nemám ty slova. A možná možná to je ten problém toho, proč to nedělám ani ve svým novým vztahu. Protože je to pořád pro mě takový téma, který jako nemám nemám tak zažitý nebo nemám naučený. A tím pádem tak nějak prostě to zkouším, tak jako tápám ve tmě a prostě zkouším to. Zkouším to, co mám okoukaný od, od druhých lidí.
1: No, co je tam hezkého na tom vztahu? Čeho si vážíš na tom vztahu? Mm,
2: strašně si vážím toho, že uh, jsem zase potkala někoho, kdo má uh, takhle jako stejný hodnoty, jaký mám já, uh, že je to někdo, komu můžu věřit, uh, že je to někdo, kdo je uh, hodnej a kdo um, nesoudí lidi různě, přehnaně. Myslím si, že jako ani mě, ani nikoho jiného, že můžeme mít A že můžeme mít hrozně zajímavý konverzace na různý témata, že ho zajímá spousta věcí o světě, že se na ní můžu spolehnout, že myslím dobře.
1: No a ty těžkosti?
2: (laughs) A ty těžkosti jsou, jsou prostě přesně tady tohle, že já se si myslím, že já se učím, jak mám být otevřená a zranitelná ve vztahu, ale myslím si, že on se to učí úplně stejně tak jako já. A potom tím, že jsme se takhle potkali, takovýhle dva dva lidi, co neumí být, nebo co je pro ně hodně těžký být zranitelní ve vztahu, tak je to pro mě mnohem těžší, protože mám pocit, že kdyby v tom vztahu už aspoň jeden z nás to věděl a jeden z nás už se tak jako choval, tak tak já bych tím pádem věděla, jak to mám napodobit (laughs) a jak to mám udělat stejně. Ale protože mám pocit, že ani jeden z nás to úplně moc dobře neví, tak je to takový... Tak je to náročný pro mě jednak, protože si myslím nebo že se bojím toho dělat a, a být zranitelná. A zkoušet věci i přesto, že nevím, jaký bude jejich výsledek, nebo začínat konverzace takový jako těžší, přesto, že nevím, jaký bude ten výsledek. A myslím si, že protože on bojuje docela jako takhle s tím stejným, tak, a, tak je to pro něj určitě taky těžký prostě začínat tady tyhle konverzace a, a, a být zranitelný přede mnou. A takže jsme takový. Jsme takový prostě emocionální batolata. Mi trošku přijde
0: <laughs> takhle spolu. <laughs> Mě by zajímalo tím, že končí tenhle ten rok, tak co by si pro sebe v
2: tomhletom vztahu v dalším roce přála? Tak já bych si moc přála jednodušší konverzaci a komunikaci. A přála bych nám, aby jsme se spolu naučili to, jak bychom se chtěli chovat a jak bychom spolu chtěli komunikovat. A aby jsme se prostě naučili spoustu věcí o tom, jak, jak, má, jak mají takhle zdraví, fungující vztahy fungovat. <laughs> a aby jsme se dál měli rádi. A aby jsme, aby jsme spolu zažívali různý dobrodružství. A
1: to je asi všechno. Vám přejeme to stejný. Lidska, moc děkujeme, že jsi zúčastnila na našeho podcastu. Já
0: děkuju, že jste mě pozvali. A budeme se těšit třeba za pár let, až nám zase povíš, jak, jak pokračuje
1: tvoje dobrodružství. Ja, přesně tak. Za pár měsíců. Za pár měsíců. <laughs> tak, tak jo, děkuju.